0: Forever Young, die Melodie ist bald 40 Jahre alt und immer noch frisch. Der Titel scheint zu stimmen. Eine neue Version von Alpha will zusammen mit dem Filmorchester Babelsberg. Eternally Yours heißt die soundgewaltige CD und der Kopf von Alphaville, Marian Gold, ist mir zugeschaltet. Talia lo. Ja, grüß dich. Schon Bob Dylan hat ein Forever Young geschrieben. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, sagt unser Freund Frank
1: Laufenberg. Stimmt das mit dem Jungbleiben, zumindest innen drin? Nee, aber äh, nicht erwachsen werden wollen, das stimmt. Also das würde ich so stehen lassen, sagen wir es mal so. Ne? Das, also das Jung, ich weiß nicht, also ich habe sieben Kinder und viele Dinge, die die hören oder die die machen oder so, verstehe ich auch nicht mehr so. Also mit dem innerlich jung bleiben, äh, du hast einen du hast, äh, bestimmten Sprachcode, einen bestimmten Code, wie du wie du denkst oder sowas und das ist immer verknüpft mit deiner Herkunft und meiner Ansicht nach gibt es auch nichts Wichtigeres als Herkunft. Das heißt, wenn man irgendwie versucht, jung, immer jung zu bleiben, äh, dann, äh, dann verleugnet man im Prinzip seine Herkunft. Das, ist, äh, das, kann, das kann nicht gut sein, weil das ist irgendwie der Anker, den man irgendwie in, in sich trägt und also, wo man die Verbindung zu sich selbst hat. Aber dieses nicht erwachsen werden wollen, finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, zu, zumindest für Menschen, die kreativ äh, arbeiten, weil weil das bedeutet, dass du diesen Stil Spieltrieb und diese, sag mal Neugierde, dass du die nicht verlierst, ne? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Ich glaube, wichtig ist es innen drin. Ich meine, viel Zeit ist vergangen. Wenn man das Video damals aus der Formel-1-Zeit sieht und jetzt stehst du hinterm alten Fernseher, wie nostalgisch stimmt dich die Beschäftigung mit den alten Melodien? Also die
1: sind irgendwie für mich äh, nicht nostalgisch. Das ist einfach das ist will repertoire Und wenn wir zum Beispiel live auftreten oder sowas, dann spielen wir... Quer querbeet durch äh, durch den ganzen äh, Klangkorpus von Will und die Stücke sind alle, stehen alle mehr oder weniger auf einer Ebene. Also wir spielen jedes Stück ja auch nur einmal am Abend. Also es ist nicht so, dass wir zehnmal Forever Young und einmal Eternal Yours spielen oder sowas. Und ähm, ja, es stimmt nicht nostalgisch. Bei dem Video war es einfach so, dass ich mir einfach bewusst war, wie viel Zeit seit 1984 eben vergangen ist. Und ich fand diese Konfrontation meines alter Egos, meines jungen Egos mit meiner jetzigen Präsenz, fand ich irgendwie spannend, weil das genau das ist eigentlich, was die meisten Künstler, die schon längere Zeit dabei sind, versuchen zu verleugnen, also nämlich, dass sie, also, dass sie alt geworden sind. Und ich finde, also das gehört halt einfach dazu, zu der eigenen Authentizität zu stehen. Und eben, ich dachte, dass ich das dadurch, dass ich, mich mit, mit mir selbst, mit meinem Jungen selbst irgendwie konfrontiere, dass ich das damit auch klar zum Ausdruck bringe. Das, das ist einfach wichtig. Wir haben das Lied gerade gehört, die Synthi-Sounds sind,
0: finde ich, exakt wie damals. Mhm. Ist das das alte Playback? Sind das die alten Instrumente? Oder kann das heute eine kleine App? Markus Mörl war neulich da, der sagt, ich habe alle meine alten Synthesizer noch, bring die ins Studio, sagen die jungen Produzenten, ah, ich habe eine App, das geht genauso.
1: Also äh, da sind eigentlich... Ähm bis auf den Sequenzer, also bis auf den Basssequenzer, sind da eigentlich keine alten Sounds drauf. Also das sind tatsächlich alles Sachen, die wir mit dem Orchester gemacht haben. Die Drums äh, sind ein Overdub von, von unserem Drummer, die haben wir jetzt neu aufgenommen. Es ist allerdings auch nicht der originale Sound, sondern es ist ein Sound, den wir jetzt für die Version programmiert haben. Die basssequenz die damit mitläuft. Äh, und dieser erste Instrumentalteil, wo diese Orchestral Hits sind oder sowas, das haben wir alles mit dem Orchester gemacht jetzt. Und das klingt halt eben wie ein Orchestral Hit. Also äh, das ist alles komplett inklusive Gesang, komplett neu aufgenommen und äh, da haben wir nichts von den alten Sachen, von den originalen Sachen verwendet. Und das sind alles neue, originale Sachen.
0: Deine Stimme hat es auch noch drauf. Ich bin jetzt nicht so fit. Ja. Unser Musikchef hat reingehört, hat gesagt, ist die Originaltonart äh, von
1: damals. Ja. Ähm, Runtertransponieren musste man also nicht. Äh, doch. Also bei Big in Japan nicht, aber bei Sounds like a Melody schon. Das ist eine Terz tiefer. Das habe ich nie mehr geschafft. Also ich habe so an, an meinem tonalen, ich habe ja einen relativ großen tonalen Umfang immer gehabt, den habe ich immer noch. Also ich meine, ich gehe jetzt auf die 70 zu. Ich, also es ist, ich denke mal ganz passabel, was ich da noch drauf habe gesanglich. Aber es, bei Songs like a Melody versagte auch diese Fähigkeit. Da muss ich, die, die haben wir tatsächlich eine Terz runtergetuned und äh, das fällt aber nicht so auf, weil es ist ja dieser Oktavsprung von äh, vom Vers in den Chorus rein und der, der bleibt ja. Also diese acht Töne, die du da hochspringst. Also es passt eigentlich auch sehr gut zu dieser klassischen symphonischen Umsetzung des Stückes. Ich hätte es allerdings gerne gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ging nicht. Aber Also die, die Maßgabe für mich war, dass ich tatsächlich alle Stücke in der originalen Tonart singe. Und das sind mir bis auf Sounds Like a Melody und ähm, ich glaube, das ist das einzige Stück, wo es wo, wo nicht geklappt hat. Also wir hatten das damals schon so extrem hochgejatzt. Ich hatte damals schon Probleme, da überhaupt hinzukommen. Was passiert
0: mit der Stimme? Ich habe zwei Meinungen. Udo Jürgens hat im Alter gesagt: Meine Stimme wird je älter, ich werde immer besser. Und von Billy Joel habe ich ein Interview gelesen, dass manches doch Throat-Scratcher sind und doch ab und zu mal eins runter geht.
1: Ja, es stimmt einfach beides. Also, du bekommst als Sänger natürlich irgendwie im Laufe der Zeit Erfahrung. Also, du kannst mit der Stimme irgendwie immer besser umgehen, die modulieren und irgendwie mehr Gefühle so reinlegen, einfach als Interpret. Und auf der anderen Seite sind das natürlich irgendwie, das Alter ist eine permanente physische Einschränkung, ne, bis man dann eben stirbt. <lacht> Und äh, damit muss man sich einfach abfinden. Das heißt also, die 100 Meter läufst du, wenn du, wenn du 70 bist, also nicht mehr in, äh, sagen wir mal, äh, 12,0 oder, oder 11,7, sondern irgendwie... 14 oder 15, wenn überhaupt.
0: Aber du weißt, wie die Beine laufen müssen. Das weiß man vielleicht besser genau. als man. Ja, ja das, das,
1: das, ist ein super, das ist ein super Beispiel. Ne? Du, also im Alter weißt du, wie die Beine laufen müssen. Und das kann man irgendwie auf, die, auf den Gesang eigentlich sehr gut. Insofern ist Billy Joel und Udo Jürgens, die sind gar nicht so weit auseinander. Das sind einfach zwei Seiten der gleichen Medaille. Symphonic ja. Sound. Jetzt, wie ich
0: finde, sehr songdienliche Arrangements, also nicht wie manchmal beim Royal Philharmonic Orchestra, so die über die Beach Boys und über Elvis äh, drüber fiedeln und so einen Klangteppich
1: legen. Es ist fein gearbeitet. Wie hat das geklappt? Sehr gut hat es geklappt. Also wir haben den Plan für dieses Album schon sehr, sehr lange. Aber wir hatten einfach Vorstellungen davon, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Eine dieser Voraussetzungen war, wir wollten ein ganz bestimmtes Orchester, nämlich die Babelsberger haben, bei war Filmorchester. Und als jetzt in den Pandemiezeiten, wo wir sowieso endlich mal die Zeit gefunden haben, intensiver darüber nachzudenken, äh, dann tatsächlich sich die Gelegenheit ergeben hat, mit denen zusammenzuarbeiten, war das einfach die goldene Gelegenheit, die wir ergriffen haben. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir dieses Projekt. Und mit diesem fantastischen Orchester ist es uns eben gelungen, diese... Äh, also diese Voraussetzungen, diese künstlerischen Ideen, die wir hatten, irgendwie wirklich umzusetzen. Die Künste, grundlegende künstlerische Idee war eben die, dass wir nicht praktisch vor so einer Klangtapete unsere Stücke irgendwie spielen und das Orchester dudelt dann irgendwie dahinterher, sondern das Orchester selber ist das Zentrum, der Star dieser, dieser Show. Und wir sind im Prinzip nichts anderes als die Regisseure von, wie von einem Hollywood-Film oder so, die irgendwie dieses Orchester instruieren, wie, äh, wie es diese Stücke spielen soll. Und der Gedanke, der dahinter stand, war einfach der, dass sich durch dieses Treatment irgendwie Stücke selber anfangen zu verändern und irgendwelche Aspekte von sich zeigen, die spannend sind. Und genau das ist auch passiert. Und das macht diese diese Produktion eben auch glaubwürdig, finde ich, weil sonst, also wenn man es einfach nur so nachspielt mit ein paar Geigen im Hintergrund irgendwie, was soll das? Also es ist, äh, es interessiert doch keinen. Also mich jedenfalls nicht.
0: Trotzdem, die Wurzeln ja dann äh, doch eine Band, die mit Synthesizern gearbeitet hat und wenn ich dann Big in Japan in diesem bassrock Edition höre, da ist dann schon noch der, der Dance Dancewumms mit dabei.
1: Da sind natürlich irgendwie, da stehen die S Synthesizer und die, also wir zusätzlich aufgenommen haben, natürlich wesentlich mehr im Vordergrund ähm, als, als in der, in der reinen symphonischen Version, die auf, äh, auf dem Album drauf ist. Äh, ich persönlich finde, finde beide Versionen auch, auch interessant, aber interessanter finde ich natürlich die symphonische Version, weil da passiert gerade also im Intro, ähm, in, also in den ersten anderthalb Minuten von dem Stück irgendwie einfach unglaublich, also interessante Momente und äh, also man findet auch sich erst so nach und nach dann in den Song rein. Also es werden so bestimmte Klang- und Tonelemente werden da zitiert und dann irgendwie als Varianten gespielt und so weiter. Also genau wie also im klassischen Symphonischen, wie man das halt äh, so kompositorisch damals gemacht hat. Und das finde ich eigentlich das Spannende an dieser ganzen Produktion. Eternally Yours mit Orchester. Marian,
0: wir sind irgendwie so Kinder der 80er und waren begeistert, dass irgendwann der moog synthesizer nicht nur jeden Ton einzeln spielen kann, sondern dass es Sachen gab, wo man Harmonien greifen kann und viele neue Sounds. Irgendwann landen aber alle wieder bei den Instrumenten, die echte Menschen spielen, Bläser, Streicher.
1: Wie war die Entwicklung bei dir dahin? Für mich sind das... Einfach nur Varianten, Möglichkeiten. Also es geht in Essen Linie um Klang. Also wo dieser Klang herkommt, ob ich jetzt auf einen Baumstamm haue mit einem Klöppel oder ob ich auf eine Glocke haue, die irgendwie zwei Tonnen wiegt. Ob ich irgendwie die Sachen irgendwie aus einem Oszillator raushole von einem Synthesizer oder irgendwie einen trompeten also Blechbläser benutze oder so. Das sind, das sind alles Klänge. Es geht eigentlich immer nur um Originalität. Das heißt, wenn ich anfange zum Beispiel also mit dem ARP-Odyssey, also einen Bläsersatz zu imitieren, dann ist der originale Bläsersatz natürlich irgendwie die bessere, weil originalere und glaubwürdige Variante von den ganzen Sachen. Das war zum Beispiel bei Forever Young so. Wir hatten damals ein ARP-Odyssey und nicht ein Orchester zur Verfügung, aber wir hatten irgendwie schon diesen Orchestersound im Sinn. Dann haben wir diesen Bläsersatz für Forever Young eben so programmiert, wie sich hinterher herausgestellt hat, jetzt bei der Umsetzung mit dem Orchester, fast unspielbar, da viel zu schnell. Die Triller sind irgendwie die Sechzehntel sind, also sehr, sehr hart zu spielen. Die, die Babelsberger haben das hingekriegt. Das ist also wirklich unglaublich. Und deswegen haben wir den jetzt also in der, in der originalen Klangfarbe in dem Song, so wie wir uns das damals vorgestellt hatten. Aber andere Klänge zum Beispiel, die. Die sind eben, das sind Synthesizer-Klänge, die kann ein Orchester wiederum nicht erzeugen. Und letztendlich sind es immer Menschen, die, die das machen, weil die Menschen ja im Prinzip diese, diese Instrumente bedienen. Ob das jetzt ein Synthesizer, eine E-Gitarre oder eine, eine, ein Cello ist oder sowas. Jedes Instrument entfaltet seine eigene Magie. Also, ich unterscheide nicht zwischen, sagen wir mal, technischen Apparaturen, die eben auch Klänge hervorbringen können oder reinen Musikinstrumenten. Das ist, äh, ich finde alles gleich, gleich interessant. Es kommt immer nur darauf an, was man damit macht. Viele Sänger
0: haben mir vorgeschwärmt, mit einem Orchester im Kreuz äh, hebst du ab, ob jetzt 20, 30, 40 Musiker, da schwebst du auf dem Klangteppich. Mhm. Wie ist das für dich gewesen?
1: Also das halte ich für ein Gerücht, ganz ehrlich. Also weil, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich sowas mache. Ich bin schon öfter mit einem Orchester live aufgetreten und das ist eine derartige ansammlung eine masse von leuten die koordiniert werden müssen du drückst im prinzip auf den knopf und dann läuft es ab wie eine spieluhr das ist nicht so wie also wenn du mit einer band mit einer rockband also mit alpha wenn mit alpha live spielen auftreten dann ist da dieses improvisatorische element das geht mit dem orchester nicht da kannst du nicht also jedenfalls, das kannst du nicht mal also neutönerisch oder sonst irgendwie machen, sondern du, du, das muss alles genau organisiert werden, da das sind die Noten ausgeschrieben, der Takt irgendwie, der Einzige, der zählt, ist der kontakte der also der Dirigent, das ist der Diktator praktisch und dem müssen sich alle unterordnen. Und also, da gibt es wirklich nur Befehl und Gehorsam sozusagen. Das Schweben, das haben wir erlebt, als wir... Nachdem wir die einzelnen Gewerke aufgenommen haben und wir dann, also jeder Song hatte um die was ich, 600, 700 Spuren, also mit den ganzen Effekten und den ganzen Geschichten. Und als wir das dann irgendwie im, im, im Studio zusammengesetzt haben, zum ersten Mal diese, also den Gesamtklang von so einer Aufnahme gehört haben, da sind wir alle abgehoben. Das war einfach unfassbar. Aber das ist eben nicht die Live-Situation. Die Live-Situation ist, das ist wie eine Zirkusperformance im Prinzip. Das geht genau nach ganz festen Regeln. Also jeder, wenn du in, in die Philharmonie gehst und dir, sagen wir mal, die fünfte oder die neunte von Beethoven anhörst, dann ist das genau geprobt, wie ein Theaterstück oder sonst irgendwas. Aber das soll es ja geben im neuen
0: Jahr, Alpha Will mit Orchester ja, genau. auf der Bühne. Und ich sag nochmal, wenn ich im Zuschauerraum sitze und höre nicht auf der CD Star Wars, sondern die Bläser hauen mir im Saal äh,
1: das alles um die Ohren. Also mit mir macht das was. Ja, das ist das ist ja auch, also das Live-Erlebnis wird dadurch ja nicht eingeschränkt. Es ist nur eben eine, Perform eine reine Performance, die genau abgesteckt ist. Ja? Im Gegensatz zum Beispiel zu einer Rockband, die also jeden Abend irgendwie was anderes. Wenn normalerweise da auftreten, ist, jedes, jedes Konzert ist anders. Ne, jedes Konzert ist aufgrund dieses improvisatorischen Moments. Das ist ja das Spannende auch, dass alle Stücke sich immer die ganze Zeit so leicht verändern. Also wenn jetzt zum Beispiel die Berliner Symphoniker irgendwie auf Turnier Tour gehen und du hörst sie, also sagen wir mal, in Wien und du hörst sie hier in Berlin oder sowas, das ist haargenau die gleiche Performance. Da ist nichts anders Der einzige Unterschied ist eben der Klang. Und also weil jede Philharmonie halt ein bisschen anders klingt. Und eben die Tatsache, dass du tatsächlich anwesend bist und die unheimliche Dynamik, die so ein Orchester hat, das ist wiederum bei Rockmusik überhaupt nicht der Fall. Das ist so mehr oder weniger auf einem Level. Was symphonische Musik eben ausmacht, sind diese dynamischen Unterschiede. Und das ist, also das ist natürlich ein ganz umwerfendes Erlebnis. Und das ist eben auch eine Sache, die uns sehr interessiert hat. Der Klang ist super, aber man kann nicht auf dem Schlagzeuger
0: zeigen und sagen, mach mal gerade ein Solo. Ein Bond-Song hast du gecovert, Diamonds Are Forever.
1: Wenn Filmorchester, dann einmal Shirley Bassey. Ich bin ein großer Bewunderer von Shirley Bassey und es ist ein unglaubliches, äh, ein sehr interessantes Gefühl, wenn du einen Song interpretierst, der eigentlich für eine Frau geschrieben ist und äh, der, also der aus der Perspektive einer Frau ist. Weil zum Beispiel selbst dieser Song ist eben so aufgebaut textlich, dass es... Also das ist irgendwie, da ist so eine Passivität drin, das ist, ich will jetzt hier irgendwie keine Gender-Diskussion führen, aber es ist eben, also es sind unheimlich viele weibliche Elemente, die mit Passivität zu tun haben, mit Empfang. Und wenn du als Mann sowas singst, versetzt sich das in einen ganz merkwürdigen Zustand. Also wenn du das bewusst machst, wenn du es einfach nur so runterleierst, dann okay. Aber wenn du, wenn du versuchst, dich da reinzusetzen, diese Rolle zu spielen, die diese Person in dem Song hat, dann wirst du zu einer, ja, zu einer Frau. Du, also zumindest werden die weiblichen Aspekte in dir selbst, weil wir, ob wir Männer oder Frauen sind, wir haben sowohl weibliche wie männliche Aspekte in uns, äh, die werden extrem stark äh, angesprochen. Und das ist also ein sehr, sehr interessantes Erlebnis. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich mich entschieden habe, diesen Song zu singen, weil es äh, wirklich für mich, persönlich spannend und sehr sehr erfüllend
0: ist. Es ist es auch ein bisschen der Ehrgeiz? Ich meine, das ist eine Nummer, das ist eine Sängerin, die setzt eine absolute Weltmarke ganz oben, dass man diesem Song gerecht wird und hinterher sagen kann, er ist anders, aber ist auch klasse. Also für
1: mich sind alle äh, alle anderen Künstlerkollegen. Ich will nicht besser sein als jemand anders, sondern ich will einfach besser sein als derjenige, der ich gestern oder vorgestern war. Das ist irgendwie, das bezieht sich auf meine eigene Person. Und wenn ich einen Song von einem Künstler covere oder interpretiere, dann ist das so eine Art Liebesbrief an, an diese Person und an den Komponisten. Ich habe da überhaupt nichts Böses im Sinn oder, oder dass ich sagen will, ich will jetzt irgendwie eine Version machen, die besser ist als die. Das, das ist aber, es geht um einen Aspekt, den ich irgendwie in dem Song sehe und der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Und das macht dann eine Interpretation überhaupt erst sinnvoll. Wenn du irgendwie dem ganzen nichts hinzuzufügen ist, dann ist das genau das gleiche Also einfach etwas nur nachsingen oder nachspielen ist finde ich blöd und eigentlich vollkommen überflüssig ist eine Zeitverschwendung. Man muss irgendwie das, also man muss der, der, der Sache irgendeinen besonderen Aspekt abgewinnen und sagen okay, das ist jetzt irgendwie das was ich zeigen will mit Hilfe dieses, dieses wunderbaren Stückes der von dieser großartigen Sängerin, äh, wer bin ich denn? Ich anfange irgendwie zu sagen, ja, ich versuche jetzt besser zu singen als Shirley Bassey, das wäre ja vielleicht lächerlich. Ja. Aber cool, cool ist der Gedanke, dass einem das
0: Ding selbst gefällt und auch in dem Fall einem Shirley Bessie gefällt und man will es, ich sage es mal so, das nicht verkacken. Der sollte es vielleicht auch gefallen.
1: So ist es. Ich habe zum Beispiel äh, auch äh, ein Stück von, von David Bowie äh, gecovert, das erste Stück, was ich immer in meinem Leben von ihm gehört habe, das war Five Years, das erste Stück von Ziggy Stardust von Dem Album und natürlich wünscht man sich in dem Moment, vielleicht hört er das mal und vielleicht gefällt dem das. Ne, das und das ja, das äh, ist natürlich irgendwie so der, der Gedanke, den man im Hinterkopf hat. Ne, weil, also das ist auch eine Art und Weise, sich einem Idol oder einem Star, irgendwie einem anderen Star zu, 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 äh, zu nähern.
0: Dann toi 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 für Eternally Yours, die neue CD von Alpha Will. Super. Danke, Marian. Herzlichen Dank.